0: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast do Lab do Cine. Eu sou Solange Stex, coordeno o laboratório e o programa de pós-graduação em artes da Unespar em Curitiba. Este episódio faz parte do projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Esse episódio faz parte de uma série sobre cinema e preservação audiovisual, com ênfase no cinema paranaense. Nosso tema de hoje é o cinema paranaense, um olhar para o passado. E hoje temos aqui três convidados que contribuíram muito para contar a história de toda uma geração que marcou o audiovisual em Curitiba e a Cinemateca de Curitiba. O documentário Geração Cinemateca, dirigido por Miriam Caram, conta essa história desde a criação a todos os cursos que envolveram jovens cineastas e ao estímulo que a Cinemateca, desde 1975, deu a toda uma geração de jovens cineastas. Ela foi criada pelo cineasta e escritor Valêncio Xavier. Para falar um pouco sobre isso, hoje temos aqui Fernanda Gadotti, Miriam Caran e Camil Gemael Neto. Miriam Caram é graduada em jornalismo pela PUC-Paraná, tem especialização na ECA-USP e no curso de produção audiovisual da Unespar. Acompanhou a criação da Cinemateca de Curitiba e foi uma frequentadora assídua desde seu início, na década de 1970. Fernanda Gadotti é editora há mais de 15 anos. E Camil mael é roteirista, editor e diretor audiovisual. Trabalhou em várias produtoras de Curitiba e São Paulo e, atualmente, é coordenador de edição da Kaki Filmes. Então, Miriam, eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, né, que é uma pesquisa que você vem realizando já há algum tempo e que gerou esse filme é, Geração Cinemateca. Depois eu quero ouvir um pouco o Camil, né, que foi co-roteirista e assistente de direção, e a Fernanda, que foi a editora desse projeto. Então, Miriam, a palavra é sua.
1: Então, obrigada por é, nos chamar aqui para falar, porque é um projeto que é, é muito do meu coração por vários motivos, e vocês vão saber por quê. Esse projeto nasceu de uma pesquisa que eu fiz no no curso de especialização da UNESPAR, que você foi a minha orientadora, né? lá da FAP e tal. E ele ele foi feito porque... Eu digo do meu coração porque retrata uma época em que eu acompanhei o nascimento da Cinemateca, aquela época com o Valês Xavier criando a Cinemateca você tava lá também minha irmã tava lá agora minha irmã fez a Elizabeth Caran fez a pesquisa então a gente tava lá a gente nós todas éramos meninas ainda e tal e a gente acompanhou o nascimento da, nascimento da Cinemateca a gente se formou é, vendo aquela cinema nos apaixonando por fazer cinema por assim nossas vidas foram muito definidas por aquele momento acompanhando o cinema você principalmente que a partir dali definiu a tua carreira em cima daquilo de, de fazer cinema preservação pesquisa tudo isso então assim ele tinha todo esse esse essa coisa de de amor pelo cinema que despertou naquele período, eu fui fazendo a pesquisa porque me interessava particularmente e depois que a pesquisa estava feita, eu tinha um material que eu achei muito bom na mão, porque, bom, pelos motivos óbvios de que era uma coisa que não era minha, era uma coisa que envolvia muita gente que... Continu... Eu fui fazer jornalismo, que eu estava formada para fazer, eu segui a minha carreira de jornalista, só fiquei acompanhando o cinema como uma é, assistente, assistente, uma... Eu sempre amei cinema desde criança, mas eu fui vendo cinema na minha vida toda, acompanhando cinema, mas não trabalhando com cinema, muito de longe. Então, é, eu quis recuperar essa parte da minha vida e aí eu fui retratar gente que, daquele período que ficou e continuou fazendo cinema, mas foi o meu, minha declaração de amor ao cinema, digamos assim. E aí, eu inscrevi no, no projeto do Mecenato, da Fundação Cultural, e ele foi aprovado. A gente conseguiu o patrocínio do financiamento do Positivo, e aí ele rolou assim como uma coisa que vem sozinha, sabe? Aquela coisa assim que nasceu para acontecer, gente muito bacana foi dando depoimento, gente que estava envolvida lá desde o começo, todo mundo gostando de reviver aquele aquele período muito bacana que assim também foi revelando que não foi só a Cinemateca, mas ela por ela fez parte também de um momento muito importante da, de Curitiba que estava se transformando, que estava é, mudando a sua cara, que estava Nascendo para o Brasil e para o mundo, mostrando, estava se revelando uma nova Curitiba, um enfim, se modernizando tudo isso. Então, assim, tem várias leituras, várias coisas que foram crescendo e que foram se revelando, e eu acho que tudo isso está um pouco nessa nesse documentário, e um pouco, e que eu espero seja um pouco uma homenagem também ao grande personagem daquela época, que foi o Valencio Xavier, que é aquela aquela figura genial, né? que que é muito mais do que podia ser retratado numa coisa tão curta assim. Enfim, eu acho que é, é importante a gente ouvir talvez um pouco o Camil e a Fernanda, porque eles... É, não estavam lá, e eles pegaram essa coisa depois, talvez o que eles sentiram vendo aquilo, porque eles pegaram uma Curitiba já transformada. E talvez, e assim, eles já vieram depois, quando já tinha essa Curitiba, que, que já era uma coisa conhecida nacionalmente, internacionalmente, e aí eles puderam ver onde é que tudo começou. Eu acho uma ótima
0: ideia essa tua colocação, e sim, vamos ouvir daqui a pouco o Camil e a Fernanda, mas eu queria me fixar um pouquinho nesse ponto, porque você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, você montou uma equipe para o documentário, você parte de uma pesquisa tua, que que aprofunda o momento que você viveu, que traz toda uma história que mistura a a história pessoal, né, a sua, a minha, de outras pessoas, E e faz esse esse filme que ele tem um um ar até poético, esse documentário, que que retrata essa época. E trabalha com uma equipe que é uma equipe de jovens, de gente jovem, o Camil, a Fernanda, por exemplo, que estão aqui conosco, e outras pessoas da equipe né, que não viveram essa época. Ao mesmo tempo, você teve que fazer uma seleção de entrevistados, porque a gente está falando de um curta de... Me corrija aí, por favor. De uns 20 20 minutos, se não me engano. 22. 22 minutos. E, e, E onde você precisava contar uma história, você queria dar um panorama de uma história muito profunda, muito longa. Você precisou escolher pessoas, não só aqui em Curitiba, como pessoas no Brasil que têm essa vinculação com a Cinemateca. Então... Acho que são dois, duas linhas aí de, de conversa que eu queria centrar em você ainda um pouco, que você falasse um pouco sobre essa composição da equipe, sobre essa coisa mais técnica que, que envolve Camil e Fernando e outras pessoas, e, e também essa escolha dos, é, dos entrevistados, porque foi um recorte. Que recorte foi esse?
1: Então, esse recorte, às vezes, acontece um pouco pela gente que você tem que fazer, é óbvio, você não consegue colocar tudo, e, aliás, esse é um sofrimento muito grande, porque você tem que escolher, e tem muita gente bacana para falar, e um pouco pelas circunstâncias que você vai encontrando, né? Por exemplo, a gente teve que fazer isso durante a pandemia, e, então, teve algumas pessoas que não puderam fazer porque estavam mais trancadas em casa por causa da pandemia e não quiseram sair, não quiseram encontrar pessoas. E a gente teve que entender. A gente tinha poucos recursos e a gente queria entrevistar gente, gente já de renome que participou da, da criação do dos primeiros anos da Cinemateca, dando cursos, gente que já era famosa ou que já estava atuando com cinema em São Paulo e Rio e que vinham para cá praticamente sem receber nada ou recebendo muito pouco, como Eduardo Escorel, o Noilton Nunes, o Silvio Tendler, que já era um documentarista com um certo renome, e hoje ele é super reconhecido, e eles vinham para cá para dar cursos, que, muito em cima do prestígio do Valêncio Xavier, do Chico Alves dos Santos, porque eles viam a importância de estar se criando uma Cinemateca fora do Rio e São Paulo e criando novos cineastas, novos realizadores e tal. Então, a gente fez muita coisa por Zoom por outras plataformas também, mas por causa de não poder viajar, não ter dinheiro para isso e tal, então a gente escolheu gente que estava disposta a fazer dessa forma, assim, outros não toparam e tal. Então essas coisas já vão restringindo as tuas possibilidades. Aqui a gente teve que escolher é, algumas pessoas que estavam disponíveis por causa da pandemia E algumas pessoas que eu já tinha entrevistado, ou a minha irmã tinha entrevistado, na, naquela pesquisa inicial. E algumas pessoas, eu acho que foram escolhidas por conta de serem mais conhecidas, é, através das suas realizações, como, como o Fernando Severo, por exemplo, que é um, uma pessoa que já tem vários filmes, que que já ganhou vários prêmios. Eu fui atrás de pessoas que já eram mais conhecidas aqui e fora. O Eloy, por exemplo, o Eloy Pires Ferreira, tem vários longas. E também a gente não pode fugir de, de querer que a gente escolha alguns amigos que estão mais próximos da gente. É, por exemplo, eu vou falar de você, eu não posso fugir disso. Você é uma pessoa que está... É, nas, na área de preservação é um nome nacional, é um nome internacional em várias coisas, a Berenice Mendes então são nomes que têm reconhecimento fora e partiram daquela, daquela cinemateca criada lá atrás em 1975 que pode ser que se não tivesse havido aquilo pode ser que fossem escolher esse caminho e fossem chegar onde chegaram Em alguns casos, eu acho que dificilmente teriam chegado onde chegaram. Talvez sim, talvez não, quem é que vai dizer? (risos) Mas eu acho que o Valêncio e a Cinemateca tiveram um papel muito importante nessas carreiras. E eu acho que é por aí, entendeu? Então, a gente tem que fazer escolhas... Tem muita gente que eu gostaria de ter encontrado, de ter falado, de ter colocado no filme, mas você tem que escolher, entendeu? E é muito triste às vezes. E mesmo das pessoas com quem eu falei, tem muita coisa que eu queria ter contado, tem muita história que eu gostaria de ter contado e que eu tive que escolher. Mas a a Fernanda, nesse caso, pode dizer mais do que eu como a gente chora na hora que tem que editar. É É um parto uma coisa assim de, de tristeza, de cortar coisa fora.
0: Beleza. Então, agora acho que vamos falar um pouquinho com o Camil é, sobre o roteiro, porque o Camil é, foi co-roteirista, então ele também teve que vivenciar todo esse processo das escolhas, né que você muito bem falou, e depois a Fernanda... Nessa parte da da edição, nesse ritmo que ela deu muito bem ao filme, eu acho que ele é bem editado, tem tem uma delicadeza na edição, mas que também passa por esse, como disse você, Miriam, esse sofrimento da escolha, né? que é isso que é um filme, que é isso que é qualquer projeto, você você escolher para onde você se direciona.
1: Deixa eu só dizer uma coisa sobre a escolha. Por exemplo, quando você vai fazer um filme de ficção, você já vai direcionando essas coisas, e talvez no documentário também, eu quero ir por aqui. Mas no documentário você não tem antes tanto essa perspectiva definida. Você vai colhendo coisas que vão te surpreendendo. Aí a escolha é mais difícil, porque o caminho não pode estar tá tão definido antes. né? Então, você encontra coisas que te surpreendem e a edição fica mais difícil ainda.
0: E, antes de passar para o caminho deixa eu te lançar um desafio. Você ah. mesmo, Você mesma disse que muitas histórias poderiam ter sido contadas você não fez uma série
1: olha, esse é um desafio maravilhoso que eu adoraria aceitar, vamos pensar nisso né
0: bom, Camil, fala um pouquinho sobre esse processo do roteiro sobre o processo da filmagem porque você foi assistente de direção e tal, movi um pouquinho a tua experiência, inclusive dessa perspectiva que a Miriam trouxe de você ser de uma geração onde o ensino do cinema, a, o acesso ao cinema estava muito mais consolidado do que na época em que a cinemateca foi criada.
2: Vai lá, Camila. Oi, Solange, tudo bem? É, então, é um pouco do que vocês já falaram, que a Miriam já falou. Assim, é, o roteiro desse tipo de documentário, eu acho que ele surge. A gente tem um, a gente tem um norte, né? A gente tem um guia que que surge da pesquisa. E essa pesquisa vai se complementando, vai aprofundando e você vai transformando isso num roteiro. Mas é o tipo da coisa também que você vai, vai você vai finalizar o roteiro, você vai ter um roteiro mesmo de verdade na mão assim para jogar, para botar na ilha para editar, depois de da, das, das sonoras dos depoimentos feitos, né? Porque até então você tem, você tem uma linha mestra assim do que você quer contar que é a história da Cinemateca e dessa turma que começou lá e se formou lá e começou a fazer cinema na raça e tudo isso. né? Isso é uma sinopse da sinopse da sinopse. Mas daí, quando você entrevista, a gente fez quatro diárias de captação. né? São quatro diárias de abrir câmera lá na Cinemateca, fora os, os depoimentos pelo Zoom, que que foram feitos em outros dias, assim. Mas enfim, a partir dessa dessa falação toda, de cada um contando a sua parte da história, é, você começa a transformar o roteiro, né? Então, é, a Miriam vai até falar melhor do que eu, mas a gente vai transformando, vai tomando um outro caminho. Às vezes você quer jogar tudo fora e começar tudo de novo, porque o, os caras contaram histórias super legais que não estavam previstos, você não imaginava contar aquela história. Então é um roteiro assim que eu acho que ele começa, ele começa de um jeito e termina de outro, sabe? E, e aí, mais ainda assim a edição né? ele começa, aí você tem um problema de tempo, quer dizer, você começa a cortar, é aquilo que a Miriam falou de e a Fernanda vai dizer depois, mas um primeiro corte eu acho que tinha perto de uma hora. E aí a gente chegou no, no final, né o quarto final, a edição, ficou com 21, quase 22 minutos. Então, é, é essa dureza de ter que cortar, de ter que manter o ritmo, deixar legal, não deixar a coisa cair. E, e tomara que tenha dado certo. Mas é bem difícil, é bem difícil. Porque é um roteiro longo, né então é fácil... Fica chato, é fácil perder a mão, perder o ritmo. Aí a edição entra para não deixar isso acontecer, né? Fernanda, pegando
0: esse gancho aí do Camil, você está tratando de um documentário que é basicamente construído em cima de entrevistas. E você, a partir desse material, do material bruto, né, para trabalhar na edição, você, você consegue dar um movimento, você consegue dar uma leveza, é, Nesse, nesse vídeo. Então, eu queria que você falasse um pouco desse, desse processo das suas escolhas, né, que também são as escolhas da, da diretora, do assistente da equipe, mas basicamente o trabalho final do editor, né, que, que precisa ter essa, essa sensibilidade e esse mergulho no material. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, realmente, o filme, ele... É...
3: Foi um processo, na verdade, que já veio muito da Mira, a montagem, né? Porque a estruturação do roteiro já veio como ela queria conduzir essa história, né? Como ela queria contar essa história. E, para mim, foi um projeto que também tem muito de emocional, assim, é muito emotivo para mim. É, tá muito ligado ao, ao meu, meu emocional, assim, porque a Cinemateca, ela nasceu em 78 né, 77, mas 75, mas eu, mas eu assim, 20 anos depois eu tava na faculdade e a Cinemateca fazia muito parte da minha vida, assim, eu sou daqui também, né, então eu peguei cinema de rua, eu peguei hits, eu peguei luz, eu peguei toda essa fase legal, assim, né, e a Cinemateca fazia muito parte também da minha vida, eu tive aula com o Valencio, eu tive aula então com a, com a Diná é, o Fernando Severo foi o meu primeiro professor eu tive um, uma oficina até que ele soubesse disso eu acabei não falando para ele não mas ele foi meu professor de montagem é, lá atrás o primeiro contato que eu tive com montagem que foi numa moviola ele foi meu professor assim num curso que eu fiz rapidinho não foi na Cinemateca foi no MIS mas foi com ele então, assim, toda essa vivência assim está muito ligada a essas pessoas, a Cinemateca, então também é afetivo para mim. E a gente quis construir, eu acho, a montagem, é, como o Camil falou, assim, para não ficar muita gente falando. Então, assim, a gente, como tinham muitas pessoas falando, dando né, uh, depoimentos e tal, a gente optou por deixar mais curto a pessoa falar. Uh, se complementarem, assim, nessa né? estrutura de um fala, o outro complementa aquilo, porque eles todos viveram juntos aquele momento, né? Tava todo mundo na mesma história, né? E usar muita imagem de cobertura, que eu acho que isso que deu essa... que ficou legal, ficou dinâmico, assim, né? Um documentário curto, né? E, ah, foi super legal a gente ter... Trabalha... a gente trabalhou muito junto, né? A Miriam, o Camil, sempre junto, é, cada corte e foi doído mesmo tirar foi bem doído
0: é. e Miriam então eu queria que a gente voltar um pouquinho a, a, ao, ao início né do, do projeto de que gera esse que gera esse esse fio é, quando você fez uma pesquisa acadêmica você fez um trabalho de especialização. Essa transformação, você usa os dados né, e, e, para construir o roteiro, mas essa transformação, como é que você trabalhou com isso? Assim, a partir de uma, de uma referência mais teórica, de uma referência mais é, de uma, da escrita é, para mergulhar nesse universo afetivo. Porque também no teu texto de, de especialização, que eu conheço bem você trabalha muito com essa questão da afetividade. Então, eu acho que isso, isso é uma coisa interessante da gente aprofundar um pouquinho aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso.
1: É, eu não sei, é, talvez, explicar isso muito direito, porque eu acho que eu tive a, a bondade da minha orientadora e dos outros participantes da banca que foram o Fernando Severo que acabou você vê como tudo isso faz é um uma como eu eu, eu usei eu fiquei é, com pessoas sempre da eu não consigo eu acho que eu não estou encontrando as palavras para dizer porque assim é, o Fernando Severo, você e o Fernando Severo foram meus professores vocês tinham sido meus amigos lá atrás, no começo da Cinemateca, acabaram sendo meus professores na, na nessa especialização que eu fiz na FAP, e aí era uma coisa meio óbvia que você acabou sendo a minha orientadora, ou Severo, aí eu chamei para a banca e aí chamei um outro amigo que não tinha nada a ver com a Cinemateca, mas era professor da Universidade Federal, o ou... João Paulo, Luiz Paulo Lupa, e para ser a outra pessoa da banca, e eu contei com a com a boa vontade, porque eu acho que o meu texto, assim apesar de seguir todas aquelas normas, aquelas coisas que eu tinha que seguir, ele acabou não sendo tão acadêmico quanto devia ser, porque ali também, como você disse, ele já foi uma coisa mais emocional, mais assim, mais afetiva do que devia ser, talvez, porque assim eu eu não tinha quando eu fiz a especialização eu a, a minha intenção não era tão acadêmica quanto devia ser, mas eu quis fazer um estudo mais um, eu, eu tentei, eu comecei um mestrado na ECA muitos anos atrás, lá na USP, também acabei não acabando, mas para, não pensando a vida acadêmica, mas para ter um estudo mais, mais é, direcionado, mais certinho, para não tão atabalhoado como você faz normalmente na sua vida normal. Assim. Eu era jornalista e tal, mas eu sempre fiquei tentando estudar cinema, mas daí eu queria uma coisa mais organizada. Então, eu fui fazer, acabou, e por circunstâncias da vida não terminando, eu terminei todos os créditos e tal, mas não fiz a, a dissertação lá. E, tal. e aí, quando eu fui fazer aqui, também era, uma, era essa mais a intenção de estudar e não de entrar para a vida acadêmica ou qualquer coisa. Então é, eu estava mais envolvida emocionalmente do que pretendendo me transformar de entrar para a vida acadêmica e tal, alguma coisa assim. Talvez por isso que eu contei com mais com mais boa vontade dos professores. Então assim, eu acho que já tinha muito desse envolvimento com essas pessoas naquela, no meu texto, eu daí seguia as regras da BND, aquelas coisas todas, mas não foi difícil depois fazer a transformação, até porque eu contei com a ajuda da minha irmã, a Elizabeth Caran, que fez, que transformou mais aquela pesquisa, pegou aquela pesquisa acadêmica e foi atrás das pessoas para transformar fez a pesquisa em jornais fez a pesquisa em revistas em TV das imagens nos filmes no arquivo do Valencio e tal para levantar imagens tudo aquilo assim então é, foi um trabalho bem intenso bem bem complicado porque tem muita imagem apesar de que em se tratando de de um período que foi bem documentado, mas é uma coisa mais recente, então, que você tem que fazer em cima de jornais. Ah, essa primeira, como é que chama? Aquela, as imagens, a pesquisa das, das fontes primárias, elas são bastantes, mas aqui nesse país nada é muito bem guardado, a não ser algumas coisas que você conhece bem também, que são lá da Cinemateca, né? Você você que já foi diretora da Cinemateca, você sabe a luta que é da Cinemateca para preservar várias coisas e tal, né? Então, teve todo um trabalho de pesquisa que durou quase um ano, eu acho, para transformar aquela coisa que eu falava, que era muito mais fácil de falar teoricamente, depois ir atrás da pesquisa e tal, né? E aí eu também contei com ajuda e a gente levantou muito material, olha, eu acho que dá para fazer série mesmo, viu?
0: <risos> Mira, e, e o desafio de fazer o primeiro filme.
1: Pois é. É complicado. Saber hum. que eu tinha uma certa experiência, porque na minha vida como jornalista, eu tanto fui jornalista de jornal que eu amo escrever, mas eu fui muito jornalista de TV, onde eu fiz muito documentário para TV. Então, é uma coisa meio parecida, né? E depois que eu voltei para Curitiba, eu fiz vários documentários e institucionais também. Eu fiz alguns documentários para a TV Bandeirantes aqui e fiz institucionais para para produtoras e coisas assim. Então, assim, não te assusta tanto porque você tem um, uma experiência em umas coisas parecidas. Mas é lógico que é diferente, né? É bem diferente e é um desafio, até porque eu já tinha uma certa idade, o que te dá uma certa segurança de, pela experiência, mas aí você pega uma equipe jovenzinha, cheia de... De, de experiência de outro lado, né? cheia de novidades, tecnologias e coisas, e você chega, Hã? como é que é isso? Então, foi um outro choque, assim. mas é muito maravilhoso trabalhar com esse povo, e então, eles te dão um suporte muito bacana. Então, é sempre bom estar tá aprendendo, né? é um choque, mas é bom, e todo mundo foi muito, deu muito apoio em todos os sentidos. E, É bom viver desafios, né? Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Assim como o desafio de ser entrevistada, eu, eu passei a minha vida entrevistando pessoas, não sendo entrevistada. Então, eu começo a falar, falar, falar e não paro mais, Jesus... (risos)
0: <risos> Camil, vamos falar um pouquinho da, 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 da tua relação afetiva com esse material, tua relação afetiva com a Cinemateca. A Fernanda falou um pouquinho de como que a Cinemateca fez parte da vida dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e como isso influenciou no trabalho nesse, é, nesse
2: documentário. Essas histórias são muito legais. Tanto para mim, que já não sou de uma geração tão nova e aí eu fico imaginando para a molecada de hoje em dia que com um iPhone que cabe no bolso filma em 4K em super slow é, não sabe como era o peso de uma câmera de cinema de filme lá atrás e depois tu, tudo que tudo que foi inventado e tudo que se desenrolou até chegar no, no telefone que cabe no bolso dele né então acho que esse acho que também é um valor grande lógico da cinemateca e do filme de mostrar como era as agruras do passado as dificuldades e, e hoje a coisa está muito mais fácil muito por causa da tecnologia que veio antes e da do pessoal que veio antes que batalhou e que ralou eu também eu fui frequentei bastante a cinemateca eu nunca fiz cinema por exemplo é nunca fiz nenhum curso lá mas eu assisti muita coisa, muito com a Miriam. Ah, essa semana vai ter festival de cinema tal, vai ter festival né, documentário. É, tem uma coisa que o Merege fala durante no filme lá, que ele disse, a gente, tinha filme que a gente só conseguia assistir na Cinemateca, que você não ia achar em nenhum outro lugar. Então, e foi legal porque eu, assim, eu consegui ver muita coisa ali que, de fato, eu não ia conseguir ver em nenhum outro lugar. Então, é... É uma formação legal para todo mundo que gosta de cinema, de audiovisual, a importância da Cinemateca é fantástica. Os caras de fora que falam no filme falam da importância da Cinemateca de Curitiba por também só haver né, a, a, a Cinemateca Nacional, a Cinemateca de... É, né, outras duas só. Então, o valor da Cinemateca de Curitiba é importantíssimo. Assim. Eu acho legal e espero que o filme ajude muita gente a conhecer um pouco da história do cinema brasileiro, paranaense, e como não era mole fazer cinema, hoje em dia é muito mais fácil, né? Continua sendo caro, mas, porra, é bem mais fácil hoje em dia, né? É
0: isso, verdade, Camil. Fernanda, vamos... Pra, a gente já tá indo para o nosso momento final, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais eu se disse da importância da Cinemateca na tua vida e de como isso também ajudou no seu trabalho, nas escolhas nessa edição e nessas referências que você traz da tua história na relação com a Cinemateca. Se falasse um pouquinho mais sobre isso, da importância da Cinemateca, não só para você, para a sua geração, para a cidade de Curitiba. Então, a
3: Cinemateca ela sempre teve presente na minha vida, assim, dessa fase, do começo da minha vida profissional, né? Assim como o Camil também assisti filmes que não teria assistido se não fosse a Cinemateca, essas mostras, né, de filmes europeus, coisas que não, não tinham. Então, era esse circuito mesmo, o circuito de rua, que trazia pra gente, é... A gente sabia sempre que tinha cursos lá na cinemateca, então essa coisa de também botar a mão na massa, porque na época não tinha faculdade de cinema em Curitiba, a gente buscava esses cursos paralelos, assim, muito. Cheguei a fazer alguns, e e na faculdade a gente estava começando também, né? Isso tinha eram muitas mídias, né, então o cinema era muito caro, né, a película sempre foi cara. É... A gente começou a mexer com VHS, mini-DV, também passei por tudo isso, assim, e e foi muito, foi muito importante, assim, eu ter feito esse curso, por exemplo, com o Severo lá atrás, eu digo que se eu tivesse... É, eu, naquela época eu não pensei em ser montadora, ser editora, nada disso porque a Moviola era um processo muito muito difícil e logo depois veio em sequência né? Veio, vieram outras mídias e aí eu só fui trabalhar com edição anos mais tarde assim, é, acho que 10 anos quase 10 anos mais tarde que eu comecei a editar daí já no computador já com o Final Cut na época que era. Outra mídia também eu peguei ainda, o final da da película. Então, também a gente sempre é uma mudança, como a, como a Miriam falou, né? Coisas novas sempre no cinema estão sempre, né? Aparecendo coisas novas, a gente acaba sendo sempre obrigado a, a experimentar coisas novas e conhecer coisas novas para continuar fazendo, né? E. É isso, sempre fez parte da minha vida e cinema sempre fez parte da minha vida. Nessa época eu queria ter feito cinema, não tinha em Curitiba, eu fiz publicidade, mas sempre mirando, assim, trabalhar no set. Eu sabia que eu queria cinema, sabia que eu queria alguma coisa relacionada ao cinema. E fui fazer produção, por muito tempo fiz produção, daí acabei indo para São Paulo e lá que eu comecei a editar. E Mas assim, Cinemateca sempre no meu coração. Foi fundamental na minha formação mesmo. Curitiba, os cinemas todos, a minha formação tanto na faculdade quanto os cursos que eu fiz, busquei fazer, as pessoas que eu conheci, que muitos estão no filme, né ali retratadas, contando a história deles naquela época. Foi super fundamental e foi muito, muito legal ter, né, essa participação... É, que eu pude, assim, o que eu pude colaborar foi, foi muito legal para mim, foi uma honra
0: para mim. Obrigada, Fernanda. Muito obrigada, Camil, Eu queria agora para gente encerrar nosso bate-papo, voltar a palavra para você, Miriam, para tuas considerações finais, para tua fala, e também para você referendar o desafio de produzir uma série
1: pois é, é nossa eu agradeço falar porque me dá um prazer super grande falar sobre esse doc é uma coisa ainda tão recente que assim eu não cansei ainda não cansei mal comecei né a curtir um pouco a ter feito esse esse documentário e gente assim pouca gente viu ainda esse filme e também A maior parte das pessoas que viu é é gente da área, então não sei se eu posso confiar tanto nisso, mas também falou, puxa, por que que não faz? Ou aumenta, faz um longa. Aí eu fico pensando, será que gente de fora da área suportaria ver um longa? Faz uma série, não sei, é uma coisa a ser pensada e eu adoraria fazer. Eu adoraria, te confesso, que eu seria a pessoa felicíssima. Então, vamos pensar, quem sabe se ajuda, né? Vamos pensar sobre isso e agradeço falar sobre isso, que me dá muito prazer, muito prazer. Obrigada.
0: Mas a gente que agradece a presença de vocês aqui, muito obrigada. Espero que a gente volte para outros bate-papos como esse, com novos projetos. Obrigada. E esse foi mais um episódio do Lab do Cine. Aproveite e nos siga nas redes sociais. Acesse o nosso site www.labdocine.org Lá você encontra informações a respeito do nosso trabalho. Compartilhe esse podcast. Até o próximo episódio.